1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 220. En dit is het podcast gedeeld. in het eerste deel. Hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als 220a. En nu gaan we het hebben over de toekomst van bitcoin in Europa... met regelgeving en mining, unhosted wallets en allemaal van dat soort zaken... met Paul Tang, Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. En met Bert Slachter als mijn co-host... aan de list bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi Bert. Dankjewel. Voordat Voor we beginnen nog even dit. De Cryptomarkt. En dan namens de redactie van de CryptoCast. Als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Zoals deze. <hums> Goed. Lekker praten met Paul Tang en Bert Slachter. Paul, um, de traditionele eerste vraag aan uh, gasten die hier ook voor de eerste keer zijn. En daar ben jij er dus nu een van. Uh, hoe ben jij ooit met bitcoin in aanraking gekomen? Wanneer hoorde je er voor het eerst
0: van? En wat hoorde je? Gew gewoon in, in het nieuws, in de krant, op een website. Uh, dus ik heb... Net al in de uitzending uitgelegd, ik, ik hou me niet bezig met beleggen. Ik vind dat zonde van mijn tijd. Ik wil uh -huh. niet met geld geld maken. Uh, dus ik heb nooit belegd in opties of aandelen of wat dan ook. Ik uh, besteek geen tijd aan, dus ik heb ook nooit geld gestoken in bitcoin... of me daarin verdiept of dat een goed of een slecht idee is. Maar natuurlijk, als, uh, als, als politicus en als econoom vind ik het wel interessante ontwikkelingen. Dus in die, in die zin volg ik het. Ja. Maar weet je nog wanneer je er voor het eerst van hoorde? Nou, dat zal weer een tijdje geleden zijn, toch? Ja,
1: maar je hebt dat, dus niet, dat, niet, dat uh, niet... Dat
0: was niet de dag het dat Elf is stierf, was, of was zo. Geen... Nee, nee dus dat uh, zou niet zo bij blijven. Nee.
1: Geen moord op Kennedy, dat nee. niveau heeft het niet. Dus je weet ook niet meer waar je was op dat moment. Nee, nee oké, okay. dat kan ook. Um, uh, eens even kijken. Um, maar heb je wel een mening over wat bitcoin voor iets is? Het is een, het, het is een financiële innovatie natuurlijk. Vind je het iets belangrijks? Is het iets waar je nou, veel hoop aan ontleent? We hebben het in het radiogedeelte gehad over de rol voor bitcoin voor arme landen.
0: Nou ja, ik ben benieuwd waar die innovatie uit gaat bestaan. Dus dat is echt mijn hoop. Ik heb altijd de hoop dat, dat de mensen, uh, slimme mensen, bezig zijn om iets te bedenken... wat ik nog niet had bedacht en wat ja. heel welkom zou zijn. Dat is mijn hoop. En, uh, en ja, dat... Dat is mij nog niet heel, heel duidelijk waar dat moet gaan gebeuren. En je moet me goed begrijpen, ik ben als, ik ben econoom van achtergrond. Maar ik heb me altijd bezig met de reële economie. Maar ik in de politiek kwam, moest ik me bezighouden met de financiële economie. Want wij kwamen als politiek in harde, uh, een harde kennismaking met de financiële sector. Met name met, met de bank. Banken hadden de hele tijd gezegd, we zijn heel innovatief bezig. We hebben hoog rendement. Gelijk man GroenInk. Daar ging mijn medespits in de Tweede Kamer over beloofde een return on equity van 25%. Wat betekent dat de leverage heel groot was. Um, en die sector was, die klopte zichzelf op de borst. Want ze waren bijvoorbeeld bezig met het... Uh, het, het, het bundelen, het opknippen en verkopen oh ja. van, van leningen, bijvoorbeeld hypotheekleningen. Ja, was heel innovatief. Ja, het was uiteindelijk de, de, de oorzaak van de. de kredietcrisis de, aankomen. Het was eigenlijk <laughs> de oorzaak van de kredietcrisis. En ja. Paul Volker heeft toen ook wel uh, uh, voorzitter van de Federal Reserve in de jaren 80, ja. uh, bestreden ook van inflatie in die dagen, die zei de belangrijkste innovatie van de financiële sector van de afgelopen twintig jaar. Was de geldautomaat. En dat was echt een nekslag voor die, voor die sector, die zich de hele tijd op de borst had geklopt. en uiteindelijk uh, uh, het, het financiële stelsel instabiel hebben gemaakt. waardoor de belastingbetaler voor moet opdraaien. Dus het woord innovatie word ik. Wat ik persoonlijk hoop ik van harte, maar ik weet ook dat mensen het vaak gebruiken om, uh, om uh, wat Bert net eerder zei, van het zijn nog, uh, je moet eigenlijk het kaf van het koren wil je scheiden. En dit is eigenlijk wel zo'n zo zo daling. Is wel weer een mooi moment om dat kaf inderdaad van het koren te scheiden. Ja. Ja.
1: Um... Uh, interessant vind ik om uh, jouw positie als PvdA'er te vergelijken... met die van Mahir Alkaya van de Socialistische Partij. Die is, dat is iemand die is hier al geregeld geweest... Mm -hmm. om te praten over uh, de rol van de commerciële banken... en uh, een, een geldvorm, bitcoin dus, in casu... die uh, uh, voor mensen uh, een, een waarde vast, de mogelijkheid van de waarde van spa spaargeld uh, creëert... Uh, over depositobanken... Um, ben jij het wat dit soort ontwikkelingen betreft met hem eens? Staan jullie wat dat betreft op dezelfde, uh, zitten jullie op dezelfde lijn? Nou, ik, ik, ken ze,
0: ik heb zijn boek niet gelezen, dus ik durf dat niet. Wat moet je doen? Niet. Ja, dat is stom. Dat moet ik dan doen? Ja. Nodig ons een keer uit om daar samen over te hebben, lijkt mij leuk. Interessant, ja. um, uh, uh, nee, 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 Laat ik, ik dan ik, zo zeggen. Um, wat, wat, wat zie jij als PvdA, als socialist?
1: Zie jij iets in een geldvorm die niet afhankelijk is van commerciële banken? Of van PvdA? overheden?
0: Kijk, ik ben zeg maar, politiek groot geworden in de financiële crisis. Dus ja. ik begrijp de hang om onafhankelijk te worden of te komen tot een andere financiële sector, maar al te goed. Uh, en tegelijkertijd, ik, ben, uh, ik, ik zie ook dat er veel vormen van, uh, van oplichting, om het zo maar te zeggen, maar even de ergste voor te nemen, zijn echt van alle tijden. Ja. Weet je, dat, dat zie ik ook in de, de crypto-sector. normaal zie ik, ik verdiep me niet als persoon daarin... maar als, als politicus. Ja, okay. het, het is in zekere zin niets en, en dat vind ik niets nieuws onder de zon. En wat je wil bereiken, zowel met de, de traditionele financiële sector... als met de, de nieuwe cryptosector... is dat ze ook publieke doelen dienen. En dus de, waar we het net over hadden, financiële inclusie. Zodat mensen geld kunnen overmaken naar Afrika... is een prachtige doelstelling. Moet eigenlijk gewoon gebeuren. Op dit moment is het Western Union die dat voornamelijk doet. Want je kan het beter. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat, dus zo kijk ik naar. Dus het, voor mij is het,
2: uh, is het geen, 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 uh, geen doel op zich. Het, voor mij
0: is het een middel om het doel te
2: bereiken. Best. Ja, ik vind het heel leuk dat je die, die um, uh, verbinding maakt naar de, naar de crisis 2008. Hè. Bitcoin doet dat ook. In het allereerste Bitcoin-blok op 3 januari 2009 gepubliceerd. Daar stond een verwijzing naar de bail-out van de banken. Ja. Um, en dat wordt ook vaak, zo wordt Bitcoin ook vaak gepresenteerd hè, als puur als alternatief. En dan kom je heel erg in een, financieel, uh, in een financieel kader. Ga je er dan naar kijken? Maar wat ik denk dat de grootste innovatie is van Bitcoin. Wat, wat, wat nou echt essentie van ja. een uitvinding is... dat is dat we voor het eerst in de geschiedenis... een digitale bezitting hebben... die bestaat... Onafhankelijk van een centrale partij die de boekhouding beheert. Ja. En dat, dat, dat moet ik ook even uitleggen, ook even voor de luisteraars. Kijk, um, um, in de digitale wereld, als je iets aan iemand geeft, dan heb je het zelf ook nog. En het is in de fysieke wereld anders. Als ik het kopje aan Herbert geef, dan heb, heb, heb het Herbert het kopje en ik niet meer. Daar zorgt de natuurkunde voor. Het kan maar één keer ergens zijn. Digitaal is dat precies andersom. We vinden het juist fantastisch als je een Word-document, als, als ik die rondstuurt, iedereen exact hetzelfde document heeft. Maar dan weet je dus ook niet meer welke het origineel is en welke de kopie. En dus iets digitaals overdragen, dat los we altijd al decennia lang op... door een centrale partij de boekhouding bij te laten houden. Waarin staat, dit is van die en dit is van die. Dat doet Facebook, dat doet, doet techbedrijven, dat doen banken... dat doen soms overheidsorganisaties. En dat is kwetsbaar. Dat realiseerden we ons in internettijdperk in de jaren negentig al. Toen hadden we eigenlijk al bedacht. Het zijn ook allerlei techneuten die, onder andere Tim Berners-Lee... de uitvinder van het World Wide Web, die al zei... we moeten nog zoiets hebben als digitaal cash. Dus een, een, een digitaal een um, uh, bezitting die overdraagbaar is aan, de ander, aan een ander. Hè? Want dat is de essentie van wat is cash? Dat is peer-to-peer -peer overdraagbaar, een tientje. En dat is eigenlijk voor het eerst mogelijk sinds bitcoin. Dat is, dat is de essentie van de uitvinding dat een grote groep mensen... Zonder centrale partij. Zonder centrale partij. En ja. met elkaar consensus vindt over wat is van wie. En het gevolg daarvan is dat je dus digitale bezittingen hebt... die 100 jaar kunnen bestaan. Onafhankelijk van of partijen failliet gaan... of overheden corrupt worden of wat dan ook. En dat ik ze van A naar B kan geven... zonder dat er iemand tussen zit die kan censureren, tegenhouden, terugdraaien. Kijk, dat is wat mij betreft... Echt iets nieuws. En ik denk als ik naar de 10.000 crypto projecten kijk, dat, dat 9900 daar helemaal niks mee te maken hebben. En gewoon een beetje proberen mee te liften in het idee van decentrale Want die technologie. Hebben vaak wel Ook voor zeggen, die hebben vaak wel een centrale partij. Er zijn gewoon zitten gewoon clubjes achter, drijfjes achter, weet ik veel. Ja. Ja. Dus...
0: echt mooi, zoals jij het uitlegt, prima, en ik begrijp het ook. Hè. dus in, 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 Zo mooi als jij kan ik het niet uitleggen. Uh, en tegelijkertijd, het blijft een middel. Voor uh, uh, mij. Wat is het doel? En deze week hadden we in de discussie: van, is Bitcoin nou een uh, store of value of een means of, uh, on, of exchange? Weet je, het interview in de uh, in Financial Times. Uh, Bij hoe spreek je zijn naam? Bankman, yeah. Frank.
2: Yeah, uh, ja, ik het yeah. dat so, Sam zegt het ook. Oh, Sam zegt
0: <Sam>, okay. <laughs> <laughs> uh, yeah. Het yeah. lijkt mij een, uh, lijkt mij een uh, interessante. Dus, dus, ik vind Bitcoin zelf als betaalmiddel eigenlijk interessanter want dan praat je over financiële inclusie dus wat er gebeurt in El Salvador of de remittances naar Afrika is het een betaalmiddel maar op dit moment is het met name een store of value. Klopt. Store of value vind ik niet zo boeiend zeg ik nee. nou in eerlijkheid Jongen, we hebben ook gedaan in tulpen weet je. Ja. dus echt van uh, ja. alle tijd uh, vind, Dus vind het bedrijf microstrategy weet je prima je kan daar waarschijnlijk geld mee verdienen maar ik vind het maatschappelijk gezien niet zo heel interessant mm -hmm. we hebben genoeg store of values zou ik zeggen Means of exchange, een betaalmiddel, dat is interessant. En daar zit ik me net af te vragen van, is bitcoin... dus ik heb vandaag deze week het de interview in Financial Times... is het schaalbaar om die terecht te vragen? En ik denk dat deze, deze man wordt gewoon afgebrand... omdat hij een kritische opmerking maakt.
2: Zonde. Ah, ook omdat hij een, 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 hij heeft een ander belang heeft ook. Kan. Dus, dat, dus ja, zit, begrijp, daar ja. zijn... Fijn, ja. begrijp ik al, wat ja. je zegt, ja. ja.
0: Nee, maar zo, zo kijk ik dus ook naar Bitcoin. Van, ja, wat, wat kunnen we ermee? He, dus ik begrijp die technologie en die zal al vast nog andere toepassingen krijgen... die ik nog niet bedacht heb, maar andere mensen wel heel nieuwsgierig naar. Maar als ik kijk naar Bitcoin, kunnen we ermee betalen?
2: Ja, nee, nee, nee helder. Maar dan zou ik zeggen, kunnen we ermee betalen? Peer-to-peer. -peer, zonder dat iemand dat kan censureren, terugdraaien, tegenhouden. Uh, um, zonder dat um, um, het... Mislukt als een centrale partij omvalt. Eh, want betalen gaat, aan betalen gaat altijd bewaren vooraf. Je kunt niet betalen als je het niet ook bewaart. Hè. Dus dat is toch wel op een of andere manier aan elkaar verbonden. Ze zeggen ook wel eens: in de evolutie van geld begint het met het zijn van een store value en daarna een means of exchange. En pas helemaal uit het stadium zou kunnen zijn dat het ook nog een rekeneenheid wordt. Goed, daar kun je ook wat van vinden. Zeker met technologie worden dingen wat meer fluïde. Want dat zie je ook in El Salvador. Dat je de een prijs in dollars en de ander betaalt met bitcoin. Het wordt gewoon on the fly, omgerekend. Hè, dus dat, ja. en, en omgewisseld ook. Um, maar dat is wat voor mij... de essentie is van de technologie. Kijk, als je zegt... ik ben gewoon op zoek naar een um, uh, means of exchange... dan ja, er zijn er natuurlijk heel veel van. Er zijn allerlei manieren... waarop je dat kan oplossen. Maar die zijn allemaal... Hm fragiel in de zin van afhankelijk van een, uh, van een partij. En, en er zit ja, iets anders aan vast. Prima. Want zo'n partij is altijd lokaal georiënteerd. Eh, en als jij van uh, Brazilië naar Japan wil... Ja, dan wordt dat ineens lastig. F, uh, f, wie, wie mag dan die boekhouding beheren? En dat zag je natuurlijk bij Libra. Die zei voor het eerst, wij gaan iets wereldwijds doen. En toen was iedereen wakker. Ja. Ja. Maar nu komen we in de buurt, denk ik,
0: van de e e e zijn de Europese regels Nog, nog even, even de vraag. Dus, je, zeg, het moet niet meer zijn dan een betaalmiddel zijn... maar het moet eh, eh, ook betrouwbaar zijn. Dus niet afhankelijk van een centrale partij. Um, maar als staat dan die store of value... dan het, de minst of exchange in de weg? Want omdat je die enorme fluctuaties hebt in de bitcoin... maakt het ook eigenlijk als betaalmiddel gewoon wat minder interessant. Want ja, want bestelde... niet, niet
1: als je die omrekening on the fly kunt hebben.
0: Nou ja, nee, maar dan nog. Hè, want wat Salvo doet, is best, best riskant om twee betaalt uh, twee munten, om het zo maar te zeggen, tegelijkertijd in omloop te hebben. Je hebt Crash Law, kreeg ik nog als student. Uh, ja. Bad money drives good money. Weet je, dat, Zeker. Dat, dat, is echt, dat, dat kan heel destabiliserend werken.
2: Ja, waar, waarom gaat het dat als je contracten in de ene munt afsluit, dat het misgaat als je met ja. de andere munt moet gaan. Uh... Ja,
0: je krijgt arbitrage, ja. vormen van arbitrage. Ja. Klopt. Ja, en dat kan destabiliserend werken.
2: Nee, dus het, de, de hypothese is eigenlijk heel, dat, men, dat je zegt van: Bitcoin zien wij in eerste instantie als technologie. En technologie, kijk, want als je iets, als je kijkt naar goud, Goud is af. Dat is gewoon atoomnummer 79. Het is wat het is. Punt. Dat ontwikkelt zich niet meer. Bitcoin is technologie. Dat betekent dat het vandaag anders is dan gisteren. En in 2017, 18 waren er heel veel journalisten... toen ook die vorige boeren was, die gingen zich dan in verdiepen... en die kwamen tot de conclusie... Bitcoin is traag en duur en onhandig om te betalen. En niet schaalbaar. En die conclusie was terecht. Mijn zin is het zwaar wat ja. ze toen concludeerden. En nu niet meer. In, inmiddels hebben we het Lightning Netwerk, sinds 2019 eigenlijk pas 2015 verzonnen, 2017 die merge geweest, 2019 de Torch. De luisteraar die kent het. En eigenlijk pas sinds 2021, zo kort geleden, is dat productie rijp En de conclusie die je vier jaar geleden trok terecht... die is nu achterhaald. En dat is een beetje het probleem van technologie. Dat um, je moet niet alleen kijken naar wat het nu is... maar ook naar wat het zou kunnen worden. En dan zeg ik, ja, inderdaad... Bitcoin zelf is volatiel. Hè? En dus voor mensen die volgende week genoeg geld moeten hebben... om de huur te betalen, niet geschikt als uh, bewaarmiddel. Um, en daarom zal zeker in de komende tien jaar... nog een belangrijke rol zijn weggelegd voor stablecoins op bitcoin. Die combinatie, de integratie... Ja,
0: precies. Is... Maar heb je dat dus niet nodig? Dus, dus ja, mij even...
2: Tijdelijk, in ieder geval. Nou, ja, je, je hebt ja. dus een
0: vorm van stablecoin nodig om bitcoin geaccepteerd te maken. Het ja. is een heel belangrijk argument. Om het werkbaar maar, te en, maken. Een van de grote Europese projecten is de euro geweest. Ja omdat de wisselkoersvolatiliteit gewoon zo diep in ja, ingreep in het economisch leven. We hebben nu, we worden, Tussen de verschillende Europese valuta's van de, strijd, de, ja. de hebben we dus, hebben, En dan had je de run up de pond waarmee George Soros rijk is geworden... en ja. nu uh, weldoener kan spelen. Um, maar dat, dat greep enorm in. En dat heeft ons ook veel gebracht, denk ik. Want we, gaan, we hebben best veel crisis de afgelopen tijd... Uh, waaronder uh, de, de, de Syrië-oorlog, nu de oorlog in Oekraïne... de brexit, de covid, financiële... zonder dat we ook nog daarbovenop de wisselkoersveranderingen kregen. En de speculatie daarop. Ja. Dus dat, dat heeft wel echt bijgedragen aan de stabiliteit. Ja. De, dus dat, dat is wel een groot goed. Ook voor de reële economie. Want uiteindelijk ook voor mij... Eh, ik heb net uitgelegd, wij gaan niet om geld. Wij gaan het om, om het leven. Dus de financiële economie
2: moet dienend zijn aan de reële economie in mijn beleven. Maar ik vond, vond het wel belangrijk om hier, dit in gesprek, eh, zeg maar vroeg in het gesprek hier even over te hebben. Want we gaan zo meteen hebben over regulering. En eh, ik, ik, ik praat ook wel met toezichthouders en zo. Hè, die, die dan vragen van... Joh, wat, He, hoe, hoe moeten we hier nou naar kijken? Hoe moeten we dit nou duiden? En zeg nou ik vind eigenlijk maar één ding belangrijk. Ik ben heel erg voor allerlei dingen um, uh, regelen met elkaar. Maar doe het dan zodanig dat de kern van de technologie overeind blijft, dat de ziel erin blijft. En je kunt het ook kapot reguleren. Kan. En daar zijn ze ook wel best wel veel toezichthouders die ik spreek zeggen. We willen dat niet, we willen het niet kapot reguleren. We willen ook, we zien het is een globaal, wereldwijd fenomeen. Dus we hebben er ook niks aan als we het hier stuk maken. Het gaat gewoon elders verder. Dus kunnen we nou um, die regulering zo maken. dat we wel de negatieve bijwerkingen die er ontegenzeggelijk zijn aanpakken. maar de potentie, de ziel, de kern overeind houden? Dat zou. Dat zou zo'n mooi zijn. Is dat iets wat je aan het spreken?
0: Nee, tuurlijk, dat spreekt ja. me aan. Maar even voorbeeld, dit zegt elke sector tegen me. Ja, dit zegt elke ja, dat sector. Zegt allemaal. Nee, dus ja. dit, dit zeiden ook de banken te, uh, tegen ons. Hè. En je weet, dus de Nederlandse banken, even, dit is even de geschiedenis: de Nederlandse bank, banken moesten worden beboet. voordat ze uh, de, de taak van uh, het aanpak van witwassen op zich hebben genomen. Pas daarna zijn ze hard gaan investeren. Het geldt voor alle Nederlandse bank. En ze hebben het nog steeds niet op orde. Maar zijn ja, ze zijn nog steeds aan het werken. Mm -hmm. En daarvoor zeiden ze... Het is niet nodig en het is te, te, te duur, moeilijk. te moeilijk. Ja. En, en dus dit, dit zegt elke sector. Dus dat is, maar ik ben het mee eens, je bent op zoek naar die oplossing. Dat zou ik heel leuk vinden, uh, misschien in deze podcast of later van. Wat zou nou een oplossing zijn die goed past bij, bij crypto of bij, Bert, bij, bij ja. bitcoin?
1: Als jij zegt uh, de, de, de
2: ziel van de wat beschouw jij als de ziel van de bitcoin technologie? De decentralisatie. Het feit dat niemand Juist. de baas is. Dat, dat er geen enkele centrale partij in zijn eentje de regels kan aanpassen. En ja. dat, is, dat is het hele verhaal. Kijk, als je dat niet hebt, dan ben je eigenlijk gewoon een oude uh, vind oud jij concept dat, in New Jasjant. Dat de uh, Europese regelgeving, waar Paul dus een landsvoor voor gaat breken, zo direct. Uh, dat die die ziel wel aantast zoals die er nu op stapel staat? Um, nou, voor, voor 90% niet. Voor 90% de, pakt het um, allerlei problemen aan die ook aangepakt moeten worden. En voor 10% zit dat misschien wel. Ja. Heeft het wel de potentie om dit te slopen, ja.
1: Oké, okay. ja. Paul. Um, Mika, Mikar. Uh, de een noemt het zus, de ander noemt het zo. Uh, kun jij uitleggen wat de gedachte daarachter is? Wat de bedoeling daarvan is? En wat de regels zijn die ons tegemoet lachen op dit moment?
0: Nou, ik weet niet of ik daar naar de perfecte vertegenwoordiging van ben. Hè? Want dit is wetgeving die, uh, waar, ik, waar ik niet persoonlijk aan, uh, aan gewerkt heb. En dat komt... Uh... In essentie op neer dat het doelstelling heeft van bijvoorbeeld investeerdersbescherming en daarmee regulering van, van, van de platforms. Uh, het gaat om uitgeven van valuta, cryptobeheerders. Um, en dat is volgens mij, uh, voor mij is dat ook niet uh, het grote probleem in, uh, voor, voor de sector. Toen ik kijk even naar Bert. Uh, we hebben een discussie gehad over over de, over de duurzaamheidseisen die gesteld wel of ja, niet gesteld en zouden mining, worden. dat, uh, ja, dus dat verbod was, de,
1: mining is dat net was, niet dat, ingekomen.
0: Ja, ja. Nou, het was geen verbod. Kijk, het is interessant dat je het, recht, het, 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 wa het, was geen, het was geen verbod op mining, dat heeft er nooit gestaan.
2: Ja, het was een impliciet, verbod nee, impliciet verbod. Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, nee het stond er,
2: dat stond er echt niet. Nee, het stond er niet. Het was een
0: heel bleek compromis. Zo lees ik dat als politicus. Er moet een duurzaamheidseis komen... en de munt moeten tegen die duurzaamheidseis uh, 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 gehouden worden. Ja, ja, het ja, was zo duidelijk... Dan zijn we flink en
2: verder. Het nee, is zo we wel geformuleerd
1: al, dat het eigenlijk alleen maar over bitcoin kon gaan. Nee,
2: klopt, het, het ging wel heel duidelijk over dat een... Dat een, een, een um, een cryptomunt of het, het consensusmechanisme... Daar, daar moest wel een... Plan worden gepresenteerd waarin het zich zou verduurzamen. Ja. Ja, en dat kan bij Bitcoin natuurlijk niet, omdat er geen bedrijf achter zit. Je kunt niet tegen blijven. Je niemand moet nu een, plan een plan maken. Er is, nee. niet, er is niet een vertegenwoordiger van Bitcoin. Er is niemand. Nee, begrijp ik. Dus ook, dus,
0: maar daarvoor geldt dat je. Dus soms heb je collectieve problemen waar je als decentrale. Dat is, dat, is, dat is de zwakte in zekere zin van Bitcoin. Ja. Hè, dus in elke decentrale oplossing. Hoe kom je tot collectieve oplossingen? Ja. Ik heb zelf gewerkt met Glenn Wilde, die het boek Radical Markets heeft geschreven. Die is wars van elke overheidsbemoeienis, Maar denk vervolgens na over hoe komen we decentraal tot collectieve oplossingen. Omdat ja. de problemen zijn er wel. En eh, op zichzelf en de samenleving mag heel goed zeggen van, joh, wij vinden dit een probleem. Het toenemend met energiegebruik. Kijk even wat er gebeurt bij de datacenters van Facebook. We hebben ja. een discussie, moet Facebook komen in Zeewolde? Er is geen wet die dat zeg maar, kan verbieden. Hè? Dus, de, maar het is wel een terechte maatschappelijke discussie. Moeten we dit eigenlijk willen? Want het gaat nu in Flevoland, maar we hebben ze ook staan in de Wieringenmeer, en ondertussen moeten wij als... Burger en als bedrijven omschakelen naar duurzame energie... die nu wordt opgesleurd door de datacenters van Google en Facebook. Ja. Was dat nou verstandig? Wat ja. we daar doen? Moeten we daar niet een andere afslag nemen? Nou, ik, discussie,
2: denk ik. ik Ik spreek best wel veel progressieve bitcoiners, noem ik ze maar. Ja. Het zijn mensen die enerzijds um, zonnepanelen hebben... en Tesla rijden en alles doen om hun uitstoot te, te minimaliseren... en anderzijds een, een groot hart hebben... voor wat bitcoin de wereld zou kunnen gaan bieden. Ja. En die zeggen, um, uh, de essentie van bitcoin is proof of work... Zonder Proof of Work val je eigenlijk terug op een systeem van centralisatie. Nou, een Proof of Stake is eigenlijk, is eigenlijk het idee wie geld heeft, heeft macht. Dat is, en er is nog geen enkele munt geweest, ever, waar proof of stake... Um, waarbij er geen sprake was van centralisatie. Wij noemen het ook wel als Dinos Decentralized in name only. Ze doen alsof ze gedecentraliseerd zijn, maar in feite ja. is dat niet zo. He, en um, um, de, het enige mechanisme wat tot nu toe bewezen heeft... 13 jaar lang om bestand te zijn tegen... Alle mogelijke aanvallen die je kunt bedenken en toch gedecentraliseerd is gebleven. Dat is proof of work omdat het een verankering is in de fysieke wereld, in de natuurkunde, namelijk het besteden van energie. Dus als progressieve Bitcoiner zeg je van nou, we moeten niet zo met proof of work. Nee, dat is nou net de essentie van het verhaal. Maar we moeten zorgen dat Bitcoin onderdeel is van de oplossing in plaats van. Um, een vervuiler. He. Dus de, de externaliteiten moet je naar kijken en we moeten zorgen dat we vooral positieve externaliteit hebben. En dan zijn er bijvoorbeeld inmiddels allerlei um, ook energieproducenten die zeggen, nou wij gaan bijvoorbeeld het, het afvakkelen van het methaan gaan we mee stoppen. We gaan dat door een machine geleiden, zodat we van 92% efficiëntie naar 100% efficiëntie gaan. Scheelt gigantisch veel methaanuitstoot en dat bekostigen doordat we daar bitcoin mee um, uh, minen. En dat is dan een anekdote. En dan heb je een andere anekdote er tegenover. Het zijn die smeerpijpen in Kazachstan die kolen verbranden. He, dus je kunt, mining op zichzelf is niet vies of, of schoon. Het hangt er vanaf welke miner wat doet. Kijk, en er zijn heel veel bitcoiners, zeker in Nederland, die zeggen... en in de VS is dit ook een opkomende beweging, zeggen... wij willen ervoor strijden dat proof of work, het minen... Eh, onderdeel is van de oplossing, de energietransitie versnelt enzovoort. Maar dat kan niet als je... Het zo formuleert dat de Proof nee, of Work moet, moet verdwijnen. Nee,
0: maar zo was nog, er was nog niks geformuleerd. Hè? Dus dat was het compromis. Nee. Weet je? Nee, dus de compromis was nog niet zo geformuleerd. Dus het werd opgevat als een band. Maar zo, ik begrijp, zo werkt een deel van,
2: uh, van de, van de cryptowereld. Maar wat ik. Uh -oh. nee, maar, nee, 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 dat is gewoon nee, zo. Was, dit, dit was. Dit, dus dit ook, ook zo gewoon zo door juristen was dit zo geanalyseerd. Nee, 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 ja, impotentie nee, zit hier. Nee, 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 nee. Ja, nee, nee we, we, nou, kunnen okay. van, we kunnen
0: van alles aan aan ophangen. Maar dat is. Geen jurist het zo. Maar wat ik interessant vind. Kijk, de discussie. Blijft, als je voor het minen heel veel energie gebruikt... en in toenemende mate... dan begint het te lijken op de datacenters van Google en Facebook. Dus wat uh -huh. is je antwoord? He, dus, en dan kan je niet zeggen... we gaan energie heel efficiënt gebruiken. Goed. Ja, we gaan, het antwoord kan ook niet alleen zijn. We gaan energie... Duurzaam maken. Maar nee, dat is niet voldoende. Want, we zitten, want dat willen we allemaal tegelijkertijd doen. Helder. He, we moeten nu ook, uh, namelijk onze cv-ketel, uh, het nieuws van deze ochtend, onze cv-ketel eruit. Moet, het moet ook warmtepomp worden. Ja. Moet warmtepomp worden. Terecht. Maar we willen het allemaal tegelijkertijd. Dus er moet ja. ook een, 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 een echt een energie-efficiënte manier worden
2: gevonden. Om, of nee, niet? Of, of dat minen moet op zo'n manier gebeuren dat het daadwerkelijk om energie gaat die um, bijdraagt aan de oplossing. He, dus afvalenergie of energie die het net stabiliseert... zoals het men... men... Maar goed, kijk je, de...
0: als iets veel energie kost, dan is het dan, 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 dan niet een fijn uitgangspunt, zeg maar. Je wil namelijk zo min mogelijk. E wil je komen tot duurzame maar energie. Probeer het... energie te besparen en zo min mogelijk energie te gebruiken. Ja, dus energie ik vind dit, ik vind dit verhaal vind ik altijd wel wat moeilijk te beginnen. Ja, maar nee, maar, maar een, me om met een wetgeving
1: een specifieke toepassing uh, nou, illegaal te verklaren, is misschien net nee, te veel maar, gezegd.
0: Thomas, maar... dat is echt niet. Kijk, lees gewoon het compromis naar. Kom tot duurzaamheid eisen en probeer ze tegen aan te houden. En dan zou je ook wat mij betreft het gesprek kunnen hebben van ja. We moet die misschien wel iets gaan veranderen. Maar, ja, maar nogmaals, dat vind ik een hele legitieme maatschappelijke discussie. Het kan niet zo zijn dat we het wel over datacenters van Google en Facebook hebben... en niet over, over ja, de, het ik, energiegebruik van bitcoin. Daar zijn we, het we het mee eens, Niet he? over de datacenters dat van Google en Facebook. Het, we we, zijn we zeggen best. niet over de
2: datacenters
1: van Google en Facebook. Die mogen niet de energiegebruiker die ze gebruiken.
2: Dat, nee. dat moment gaan we wel naderen, denk ik. Ja. Nee, maar een verschil is, denk ik, dat je, je kunt wat zeggen over datacenters van Facebook en Google die zich in Europa willen vestigen, ja. en niet die zich in Brazilië willen vestigen. Dat valt buiten de rijkwijde van, ja. van, van de Europese Unie. Maar wat je in de, in de, in de Mica doet, is iets zeggen over bitcoin als asset, omdat er consensusmechanismen aan te grondslag liggen. Als je had gezegd, wij gaan wat zeggen over de miningbedrijven in Europa, ja, ik ben je vriend. Goed idee. Dat is heel wat anders dan dat je zegt... we, we, we gaan het muntje uh, markeren... omdat er ergens in de wereld, waar dan ook... Het, het consensusmechanisme te veel energie verbruikt, waar we geen invloed op hebben. En, en, en da, dat is waar die scheef loopt. Hè, dat dat mensen zeiden van ja, dus er is een eis, wordt er gesteld aan bitcoin, waarvan, wij, waarvan de potentiële oplossing conform die eis buiten onze cirkel van invloed ligt. Namelijk, er zou dan een verbeterplan moeten worden geformuleerd, dat kunnen wij niet, want er is niet zoiets als de bitcoin BV. En we hebben ook geen invloed op wat er in Kazachstan gebeurt. Ja, ja, en... prima.
0: Maar dat had ook allemaal kunnen gebeuren. Maar goed, normaal het woord werd, het werd vertaald als het is een uh, het is een verbod. Nou ja, non. En daar ontspoorde de discussie. Oké. Okay, ja. Maar dit gesprek, dit, al, dit, dit dit gesprek blijft. We... Nee, maar dit gesprek blijft. Hè, want dit is wel een essentieel onderdeel van. Uh, het met... Mine is een essentieel onderdeel van Bitcoin. Zeg je. Ja. Dat willen, willen we niet kwijtraken. Dan komt de vraag ook op de sector af. Ja, hoe dan wel?
2: Helder. Dat, en dat, dat gesprek gaan we ook graag aan. Maar dan dus op een manier. Dat niet de, de enige oplossing is. Dat het minen dus stopt. Wereldwijd. Of dat bitcoin hier verboden wordt, zeg maar. Oké. Okay. Ja. De, wat dat betreft, Maione toch maar even afsluiten. We hebben nog een
1: hoop meer om over te praten. Uh, Anti-witwasregels, uh, namelijk bijvoorbeeld. Ja. Um, wat, wat worden in de Mica-Mica-wetgeving? Dat, de is, de, 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 dat de, is niet
0: in de Mica-wetgeving. De, de nee, sorry. Ja, sorry, nee, maar dat is ja, even voor de, voor de ja, nee, ja, dat ja. Is niet erg. Maar het is gewoon voor de, voor de uitleg voor de, voor de luisteraar. Dat is een andere wetgeving. Ja. Er ligt nu een vrij uitgebreid pakket. Uh, in de strijd tegen witwas en terrorismefinanciering. En, want ook daar moeten vernieuwen. En innovatie optreden, dat is voor een deel institutionele. Dus, dat betekent ook dat er een Europese witwasautoriteit gekomen is. Hard nodig. Maar we weten allemaal dat criminaliteit is grensoverschrijdend En de aanpak is nog veel nationaal. Ja. Dus, dat moet, dus dat is een van de veranderingen. Um, en even voor het begrip van de, van de luisteraar: dat is dus wetgeving die de laatste jaren heel vaak herzien is. Wat laat zien dat we eigenlijk een benen aan het bijtrekken zijn. We zitten nu, we zitten nu in, in, in ronde zes. En dat in een hele korte tijd. Laat gewoon zien dat er eigenlijk jarenlang te weinig aandacht aan besteed is. En dat bestaat eruit dat uh, transactiedata worden uh, bijgehouden. Eigenlijk know your customer. Dat is het principe. Je moet iemand kunnen identificeren die aan een transactie meenemen. Die transacties worden geanalyseerd. In Nederland doen de, doen de banken dat. En die, die verdachte transacties die gaan naar... een Zeg maar aparte ruimte, in, in een juist systeem ergens... dat is de Financial Intelligence Unit... en die gaat verder onderzoek doen... en de werkelijk, uh, uh, de werkelijk verdachte transactie, om te zeggen... die gaan naar politie en justitie voor, uh, voor, uh, voor vervolging. Dat is zie systeem. Mm -hmm. Er wordt dus, zeg ik, heel veel data verzameld. Bedoel, ik zie nu ook te kijken in de wetgeving... en de commissie heeft de minimum uh, data omdat dat Europees allemaal weer verschillend is. En de minimumdata die de FIU's, die Financial Intelligence units, tot hun beschikking moeten hebben, dat is een waslijst. Dat is echt, echt een waslijst. Dus daar schrik ik zelf ook weer van. Dus die ruimte ja. waar die data terecht moet komen, moet wel heel veilig zijn. Want dit mag alleen maar het doel hebben. Er is maar één doel, dat is witwassen. Ik heb wel eens gelezen, dit is strijd met GDPR. Nee, de grond is... Dat heb ik ook, dat wilde ik net gaan zeggen. Nee, maar, dat, nee, dat is, maar dit is, wordt aangevoerd
1: door de, ja. de, 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 um, de GDPR-toezichthouders. Nee, 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 niet door de
0: GDPR-toezichthouders. De autoriteit persoonsgegevens heeft dat volgens nee, mij. Nee nee, 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 absoluut niet. We hebben in Europa hebben we de, de, de European Data Protection Supervisors, die alle, die. alle wetgeving toetst op uh, toepassing van de GDPR. En hier is een grond voor om deze data te verzamelen. Namelijk de grond is de aanpak van witwassen en, uh, en, te, uh, en terrorismefinanciering. Dus dat, is een, dat wordt gezien als proportioneel ook door de, door de toezichthouder. Te Tegelijkertijd zeg ik ook als individu: poeh, er is wel heel veel data. Dus hier moeten we heel, heel voor, Dus er moet wel een hele veilige omgeving zijn. Maar dit, nog even, dit is het algemeen, hè, want de meeste, de meeste transacties gaan namelijk nog uh, via het bankaire wezen en via je creditcardmaatschappij. Uh, dus
2: he, heel even voor de luister, het gaat om naam, adres, land, paspoortnummer, klantnummer, geboortedatum, geboorteplaats. Als ja, ik het uh, goed uitgehaald heb. klopt ja. 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 nou, dat, dat, uh, uh, dus dat was een beetje een beetje elke transactie worden meegestuurd. Ja.
0: En een beetje 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 een om een beetje een dus dit, en wat er nu gebeurt, uh, um, is dat dus dit, dit bestaat al voor de, uh, voor de financiële sector. Uh, en nu moet het, uh, nu in deze, uh, deze ronde we van banken, wetgeving... banken nog maar
1: even kort... Ja, te laten zeggen. we het zeggen ja. banken.
0: Uh, en nu moet het ook uh, gaan van gelden voor het principe van know your customer voor uh, customer uh, crypto. Crypto, even. Dat noemen wij, crypto. Uh, dat heet in, het, in de wetgeving de crypto asset service provider... En daar hebben de meeste mensen mee te maken, veronderstel ik. Um, uh, en dus die... Uh, die moeten die gegevens... die Bert neemt... Moet, uh, moeten er die bij gaan halen. Ja, dus die, die, die die dienstverleners
2: zijn dat dan, hè?
0: dienstverleners ja. ja. Nou... Um, en nu, zal ik nou naar de discussie gaan? Ja, we gaan, we gaan discussiëren. De discussie ontstaat. Do, Wat doen we dan met unhosted Wolk? Daarvan heeft het Europese parlement gezegd. Nou, op het moment dat er een transactie is... met een regulated casp... een crypto asset service provider... dan moet die casp ook verifiëren. Nou, your customer. Dan geldt het principe dus waarom. Dus dan gaat er bijvoorbeeld een transactie naar een hosted wallet. Uh, ja, dus dus, dus ik, ik, alle peer-to-peer alle -peer transacties tussen unhosted hosted wallets, weet je. Dat mag. Dat, dat nee, blijft mogelijk. Dat is ook onmogelijk om te doen. Ja. Het gaat erom, dat je wil je echt een gereguleerd deel hebben, waardoor het niet zo makkelijk, niet zo makkelijk is of niet, niet mogelijk is dat criminelen, want hier gaat het over, hun geld gaan omzetten op een gegeven moment naar dollars en euro's. Want uiteindelijk, of, of andere spullen, of andere spullen, ja. of in El Salvador je gaan met bitcoin betalen, was het nog makkelijker geworden. Ja, precies. Um, want dat je wil eigenlijk een gereguleerd deel hebben van bona-fide bedrijven die zich, uh, die zich uh, die, waar witwassen en terrorismefinanciering, uh, nou ja, niet mogelijk is of moeilijk is in ieder geval.
1: Ja, en... um, nou, nou stel ik me de situatie voor... dat ik via een, een cryptobedrijf bedrijf uh, bitcoin wil overmaken naar een, een hosted wallet... van nou, iemand aan wie ik uh, dat geld wil betalen... Um... Op wie rust dan de plicht om van die bestemming van mijn geld al die gegevens die Bert net opsomt
0: te verzamelen? De, moet moet het cryptobedrijf dat doen? Moet de, ik dat doen? Bij de regulated, bij de obliged entity heet dat in de wetgeving. En dat zijn dus de gereguleerde, de gereguleerde dienstverleners. Dus ja. gaat nooit. Kijk, al die wetgeving gaat nooit over particulieren. Het zijn allemaal de bank. Okay. Je moet er wel
2: vragen aan een particulier. Ja. Dus als Herbert het via zijn account zeg maar ergens naartoe ja. overboeken, dan moet Herbert die, die gegevens verstrekken van ja. de ontvangende partij. Ja, je moet dus uh, dus, dus de... ik
1: moet de gegevens van de ontvangende partij gaan verstrekken aan mijn cryptobedrijf.
2: Stel, jouw bakker die heeft een, uh, ja. een, een, een ja. unhosted wallet, zijn ja, Lightning Wallet of. Mijn en mijn jij gaat bij de bakker remtalen. betalen, met, ja. je, met je Bitfavo-account, noem maar wat. Dan, dan moet jij daar gaan invullen wat de geboortenadum van de bakker is. Zo. Dat vragen we nu aan Paul.
0: Nee, dat, nee de, de transactie loopt via de regulated, het loopt via de obliged entity. Hè. Dus ik begrijp niet, nu maak je een persoon een peer-to-peer transactie. Ja, dat is niet het kenmerk. Het gaat erom, het gaat via, een, uh, via de dienstverlener. De dienstverlener maar je, je moet je kunt zorgen. Je mag
2: de dienstverlener rechtstreeks naar een host-vallet sturen, toch? Dat is ook ja. goed. Ja, maar
0: dus dat moet dan toch gaan via de dienstverlener. Dus dan moeten ja, zeker.
2: Dus nee, dat, maar, ik, ik, ik ben dus. Uh,
0: dus alle plichten liggen bij de dienstverlener, die liggen nooit bij een particulier. Maar ja, die, hoe, altijd... hoe komt hij aan die data?
1: Hoe gaat ja, hij dan van een uh, bezitter van een unhosted wallet, notabene...
0: de identiteit ja, yeah. nee, Maar dat is, dat, is, uh, dat is waarvoor we staan. Kijk, op het moment ja. dat, ik, dat ik een pintransactie doe... Het zijn ik, ik,
2: twee ja, regeledig partijen, altijd. Nee, het is niet de rekleded, want
0: ik betaal bij de bakker. Dat is precies hetzelfde, maar de, alle, de transactie is wel geregistreerd. Maar de, hey, de dus, transactie dus,
2: gaat uiteindelijk van, van jouw bank naar de bank van de bakker. Dus dat zijn twee... Maar
0: in ieder geval dus, zijn dus, het dus, accounthouders... Ja, dus, de de, dus, dus, dus technisch is dat mogelijk. Dus dat wat besprek. je wil, dus wat het Europees Parlement heeft gezegd: van nou ja, je moet je één keer als je, als je die unhosted wallet wil gebruiken via die regulated CASP. hebben als jullie onderling, hebben, Bert en Herbert onderling via unhosted wallet, weet je prima, ga gerust je gang. Ja. Um, uh, maar op het moment dat het gaat via de regulated CASP, dan, uh, dan moet, je een, moet je je eenmalig uh, identificeren.
1: Ja, maar de vraag is dan nog steeds: uh, hoe wordt de bezitter van die unhosted wallet dan geïdentificeerd? Wie gaat die benaderen en, en hoe? Ja, dat Want is die is per definitie
0: niet bekend. Nee, dus, de, 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 dus dat zal dan moeten gaan gebeuren. Dan wil je die unhosted wallet op die manier gebruiken. Maar hoe ga je dat dan. Ja, maar even terug, even terug naar. Ja, maar hoe? Wacht even. Dus dit is, ook een, dit is ook een uitdaging, denk ik, voor de sector. Maar kom maar, zeg maar, dit gaat er verplicht worden. Even voor alle duidelijkheid: waarom doen we dit, hè? Want nu gaan we even, want een van de vragen moet zijn... Van waarom zou je deze sector, komt het, dus ik lees ook argumenten, argument... witwassen komt veel minder voor. Nou, we hebben daar niet heel veel gegevens over, eerlijkheidshalve. Nee. Dat, is, dat is een van de problemen in de sector. Dus je weet niet uh, eens of
1: je een ernstig probleem bestrijdt? Nou, daar gaan we het nu
0: over hebben. Ja? Nee, nee, ja? dat is prima. Je vraag was ook heel neutraal vaak. Um, wat we weten van Chainalysis is dat er uh, crypto-native... Crimes zijn. He, dus uh, transacties op het dark web, uh, vaak uh, van kinderporno, ransomware. En hebben we nog de piramidespellen. Dus dat is redelijk in kaart gebracht door Chainalysis. Hoewel Chainalysis, en dat is ook een van de problemen, is geen onafhankelijke partij. Het is gewoon een private partij. En ik heb even gekeken, door, uh, met vijf crypto investeerders erachter. Vind ik wel jammer. Ja. Zorg even voor onafhankelijke data. Um, en dan wordt het inderdaad interessant... van wat weten we eigenlijk over wat er gebeurt. We weten dat criminelen houden van anonimiteit. En dat is van oudsher zo. Dat was al bij contant geld zo. Ik heb vroeger mijn allereerste onderzoek als onderzoeksassistent. Uh, ging over het gebruik van contant geld. En ik had een hoogleraar. Mark Kramer heette die hoogleraar. Ik had een briljant idee. We gaan eens het aantal duizendjes gaan we relateren aan de prijs van heroïne. Ja, perfecte fit. Weet je, elke keer als die prijs van heroïne wou gaan. zag je het aantal duizendjes in de omloop. Zag je... Nee hoor. Ja, over guldens praten we nog. Ja, ja, ja. Okay, ja. En dan wordt het dan wordt natuurlijk. Hè, nou, nou, dus dat heb je ook gezien bij de, bij de, de grote kopures worden er dan uitgehaald. Hè, dus we hebben niet meer de 500 euro biljetten. Dus altijd met, in de strijd met cash is dit altijd geweest. Hè. Je moet. Transacties Boven de 10.000 euro moet je melden. Of de grote kopures gaan daaruit. Allemaal ja, labmiddelen om. Omdat je weet dat criminelen en tijd hebben aan elkaar te maken. Er is weinig onderzoek naar gedaan nog. Wat we zien is dat er dus wel een heel duidelijke waarschuwing van Europol. Ja, dat zeg ik ook vroeg aan toe. Die, hebben ook, die willen graag boeven vangen. Dus sta niet verbaasd dat ze, dat, ze, dat ze dan ook overal boeven zien. Dat geef ik, dat zeg ik toe. Er is één onderzoek wat in, wat in een wetenschappelijk tijdschrift is verschenen heeft een geweldige titel, daar ben ik echt jaloers op... Uh, sex, Drugs bitcoin. Mm -hmm. wow. en Bitcoin. En die heeft dus inderdaad een, een netwerkanalyse gedaan... En, en die komen tot dat maar die 46 van de transacties... te maken heeft met, uh, met, met zeg maar verdachte accounts. Dat was verrassend hoog, gemerkt te zijn. Uh, dus daar zie je wel... En dit, want dit is waar het echt over gaat. He. We weten dat criminelen zoeken de anonimiteit... Ja, dat is van oudsher zo. Dus nu, en, en bitcoin is niet per se anoniem. En Monero was anoniemer. Ja. Uh, maar je weet dat daar dat gezocht gaat worden. En dat is ook het, uh, wat, wat het diepe, de, de onderliggende zorg is. Dus hier wederom heeft er, En ik kijk ook even naar Bert. Dus ik ben benieuwd wat het gaat. We hebben net een interessante discussie gehad over energieverbruik. Ook hiervoor ligt, ligt hier een collectief probleem. Uh -huh. In een... Wat je graag wil, een decentraal georganiseerde sector, dat begrijp ik. Ja. Nu is de vraag, hoe gaan we tot een oplossing komen? Zeker. Ja, dus het is dus niet alleen aan mij om die. Wij zeggen alleen, wij, vinden, wij willen niet de achterdeur openlaten. Ja, dat wij zeggen als Europees Parlement. Want we weten dat criminelen zijn dol op de anonimiteit. En de unhosted wallet is een van die manieren om te gaan witwassen. Daar ja. kan, je, kan je vergif op innemen. Nu is de vraag van, hoe gaan we, het, hoe gaan we dit probleem oplossen?
2: Ja, ja zeker. Ja. hebt ah, even over die 46 procent. Ja, die studie is wel een aantal dingen op is, aan je, te merken. Hoe, hoe onafhankelijk is ja, nou,
0: die? Ik ben voldoende wetenschapper. Het is één studie maar. En voor mij is één studie is geen studie. Dus, nee, dus ja. ik ben ook heel voorzichtig. Nee. Maar het is wel een, uh, een heel goed wetenschappelijk... Ik, bedoel, ik ben econoom, dus uh, dit is een, een A-publicatie. Dus dan... Heb ik nooit ingepubliceerd, zeg ik maar. Zover. Nee, maar er was
2: wel wat aan te merken op de data-interpretatie. Dus de klassificatie zeg maar, die gedaan hebben. Maar kijk, een, een, een andere signalen die ik ook krijg... is dat opsporingsdiensten zeggen van... Ja, we vinden uh, criminele bitcoin gebruiken eigenlijk ook wel prettig... want we kunnen dat real-time volgen. En dat is in het fiat-geldsysteem niet. Dan zit het geld binnen de kortste keer in een juridic juridictie... die geen data uitwisselt in een shellcompany. Ja. Ja, dus, maar, maar hoe dan ook... Ja, er is ongetwijfeld ook crimineel gebruik. Ik bedoel, dat is. Dat, 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 eigenlijk maakt het ook nog niet eens uit of het nou één of vijf. Of, 46 is, het is, er. Het is meer dan nul, en dan ja. wil je dus iets mee kunnen. Je wil ja. daar op een of andere manier. Het is een maatschappelijk gedeeld belang. Nou, er is wel zoiets als verwaarloosbaar. Maar ja, ja gaan even vanuit dat, uh, dat niet is is nu nog nogmaals
0: voorwaar. even: geef dan criminelen zoeken
2: anonimiteit. Hè. Dus pas op. Ja, nee, als, nee, al heen, een, als er, er mee, geen
0: controle is, dan weet je dat uit de hand. Ik vind
2: dit wel denken vanuit first principles: criminelen zoeken anonimiteit. Dus we hebben als maatschappij een gedeeld belang om criminaliteit te te verminderen. Ja. En de nul terugbrengen zou het nooit nee, kunnen, ja. maar wel zodanig... dat we er, dat we er geen last van hebben. W whatever. Ja. En hetzelfde geldt voor, denk ik, belastingontduiking. Je hebt gewoon als maatschappij het belang... dat je het over alle schouders verdeelt... en niet over de mensen die... enzovoort. dus eens. Maar nou is dus de vraag... van wat is nou de essentie... Um, van... Um, bitcoin, hè? dat is die decentralisatie... En, en de essentie daarvan is... dat je de optie hebt... en niet de plicht... om... Um, assets zelf te beheren. Dat is waar het om gaat. En dat houdt ook cryptodienstverleners en protocollen en smart contracts. Dus het hele ecosysteem houdt dat scherp. Want zodra die optie er niet meer is om het weg te halen, dan kunnen ook cryptodienstverleners fra fractioneel gaan bankieren. Er zijn ook al partijen die dat gedaan hebben. Die lopen op een gegeven moment tegen de lamp, hè, omdat je mensen hun spullen weg kunnen halen. En um, dat is overigens eigenlijk wat er bij Terra min of meer gebeurd is. En eigenlijk. er
1: is ook een jaarlijks evenement, heeft Martijn Wismeijer hier wel eens ja. verteld... Uh, dat mensen hun uh, bitcoins uh, allemaal op dezelfde dag bij hun provider weghalen... om, om ja. die te dwingen dat hij ze ook werkelijk in huis ja. heeft. En volgens volgende nou, dag
2: krijgen, maken ze weer terug over. Het heet de proof of keys, hè. we krijgen proof straks proof of reserve. Dat is nu iets wat op aan het komen is, Kraken heeft het al gedaan. Die, die gaat cryptografisch bewijzen dat ze daadwerkelijk de assets hebben van de mensen. Ja. Um, en het is dus heel belangrijk dat er niet een, dat niet de facto een hosted wallets onbruikbaar worden. En dat is eigenlijk het, belang, het grootste belang wat we hebben. Want als, als dat zo is, dan kan je wel zeggen: ja, het staat niet in de wet. Maar ja, kijk als alle crypto dienstverleners zeggen, joh, het is met te veel gedoe, het is te onhandig, ik vind het risico te groot om al die data te moeten bewaren. Het, het, het gaat niet alleen om het opslaan, we moeten ook gaan verifiëren. Dat is natuurlijk recent bijgekomen. Dit, dit gaat ons te ver of het is zo onhandig dat het in de praktijk niet werkt. Hè, dat kan natuurlijk ook nog. Hè, dat zie je natuurlijk ook nu met die wallet verificatie, met die screenshots. Dat is natuurlijk ook zo'n idioot concept. En er worden dingen zo onhandig van dat mensen niet meer gaan doen of er omheen gaan zitten werken. Um, ja, dan, zou je, dan, zou, dan zou je denk ik um, de ziel eruit halen. Dus de vraag is dan van hoe kunnen we dat nou doen op een manier... Um, dat dat niet verloren gaat. Heb jij daar dan denkbeelden over?
0: Nee. Okay. wat ik dan niet maar dit vind ik interessant. Dit is dus de vraag. Hè? Dus dit, ja. moet, dit moet uiteindelijk worden opgelost. Ja. Um, en ik begrijp niet helemaal wat het probleem is. Want het is ook heel makkelijk om je, je identiteit, om die decentraal vast te leggen en te delen met partijen met wie je het zou willen delen. En dat is ook het idee van... van nou ja, het probleem van een wallet waarom, is... Waarom zou je dat niet kunnen? Hè? De, de, de unhosted wallet moet namelijk ook een eigenaar hebben. De eigenaar kan ervoor kiezen om die data zelf te delen. Dus ik. Ja, maar... en die, voor alle duidelijkheid, die digitale identificatie gaat mij... dat je zelf de
2: data deelt, alleen de data deelt die je nodig hebt. Ja, maar, maar het punt is dat zo de technologie niet werkt. Kijk, er bestaat. Nee, kan dus technologie zo werken? Ja, ik denk van wel. Nee, maar er bestaat niet zoiets als een wallet... Een wallet
0: is... Nee, oké, okay, dat, dat begrijp ik. Maar je kan de technologie... Nee, maar de, ik begrijp dat het nog niet bestaat. Ja. SWIFT bestond ook niet als systeem. Nee, de, de, het systeem van banken. Dat hebben ze ook uh, moeten bedenken. Dus nu is ja, de vraag... het is
2: inherent is, aan bitcoin... Nee, dat er niet zoiets is als een wallet.
0: Nee, maar uh, jawel. Maar je, er moet wel een eigenaar zijn. Dus de eigenaar moet zich identificeren.
2: Dat is waar het op neerkomt. Sure, alleen... Um, dat staat niet in de wet, of in het voorstel. Dat de eigenaar zich moet identificeren.
0: Nee, nee, de casp moet identificeren. Know your customer. Van wie is de wallet?
2: De wallet. Maar het punt is dat er dus niet zoiets is als een wallet. Er is zoiets als muntjes en briefjes. Nee, dat begrijp ik.
0: Maar goed, daar moet er echt nog een eigenaar van zijn.
2: Ja, alleen dus... Ja, dat is wat we willen. Dat kan dus niet. En als je dat wel voor die kunnen? Nou ja, om, omdat er niets is om te identificeren. Kijk, het, het gaat wel als jij er ergens naartoe gaat. Hè. Dus je zegt van ik heb hier een bitcoin bedrag en die ga ik inbrengen. Die ga ik ergens naartoe sturen. Dan kun je zeggen, kijk, deze is van mij. En dan kan ik, zou ik bijvoorbeeld een cryptografische handtekening kunnen zetten. waarmee ik bewijs die van mij is. Ja. Dat ik van mij betekent dat je de bestedingsvoorwaarden kunt voldoen. Dat je de sleutels sleutel, hebt. Ja. Maar, maar ergens naartoe sturen. Er is niet een plek waar een bitcoin heen gaat. Er is niet een bakje waar die inkomt. Zodat je zegt dit bakje is van mij. En als die daar komt, dan is het in mijn bakje. Er is nog niks. Uh, het versturen van een bitcoin is het aan de ander geven... van de bestedingsvoorwaarden waaronder mm. die moet versleuteld worden. Mm. Dus het hele concept is flawed. Dat je zegt ik wil de wallet waar iets heen gaat En, en wat het, Want het blijft een overdracht.
0: Dus zoals je, precies zoals je nu formuleert, hè, dus je, het blijft een overdracht. En, uh, en of dat nou in de vorm van muntjes is of de, de, de bestedingsvoorwaarden... Zoals je, maar het blijft een overdracht. Ja. Maar die overdracht zeg je van, okay, wie zijn die partijen in die overdracht? Als dat loopt via een casp, en nogmaals, als jullie Bert en Herbert... dat met z'n tweeën doen, weet je, prima, dat is iets waar we waar niet aan gekomen... maar als het via een casp gaat, hè, waar... En dat zijn alleen maar gericht op crimineiden. Dan moet je uh, identificeren welke partij daarbij betrokken is. Om het even heel,
1: heel simpel uh, uh, vanuit gebruikersperspectief te noemen, Bert. Er is, uh, iemand heeft een scherm waar een 1 verandert in een 0. En iemand anders heeft een scherm waar een 0 verandert in een
2: 1. Nee, helder. Hè. Dus op het moment dat jij interacteert... tussen de cryptodienstverlener en jouzelf, dan is dat prima. Ja. En dat is wat je dus nu ook ziet gebeuren. Ja. Dat in Europa, of in Nederland in ieder geval... alle interactie tussen cryptodienstverleners en derden is, is stilkomend liggen. Dat hele concept is weg, want alles wat mensen nu doen, is ze gaan het eerst naar zichzelf overboeken en daarna gaan ze het naar anderen sturen, omdat je namelijk niet een wallet-verificatie met screenshots kunt doen van andermans wallet. Nee. En dat wordt straks nog veel erger, want je kunt niet een ander identificeren. En dus, dus wat we straks krijgen, is dat... Um, uh, je moet altijd een hostet naar een hostet gaan doen. En het hele concept van host naar een host dat gaat in Europa er niet zijn dan. Dan ja. krijg je dus dat cryptodienstverleners niet namens hun klanten een Lightning Wallet kunnen hebben. Dat kan niet. Dat kan hiermee niet. Je kan niet hebben dat cryptodienstverleners namens hun klanten een Web3-wallet hebben waarmee je DeFi of NFT's gaat doen. Want dan interacteer je... je met een smart contract. Ja. Dus dat, dat, dat hele stuk verdwijnt dan. Dus wat je dan krijgt is dat je altijd van de crypto dienstverlener eerst naar jezelf gaat overmaken. Want jij kunt jezelf wel identificeren. En van daaruit ja. gaat dan Waarmee je het, 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 het betalingsverkeer
1: uh, juist weghaalt... van de controleerbare partijen.
0: Paul, <lacht> okay, dat nu heel moeilijk... Ja, nee, ik luister met belangstelling. Dat is wel een grappig punt waar we nu opkomen. Maar dit is het argument dat ik natuurlijk hoor. Maar wat mij nog steeds niet duidelijk is... waarom zijn die overdrachten nou niet te controleren? Want dat is een kwestie... Ik begrijp dat het in de huidige vorm niet kan. Dat begrijp ik. Normaal, als banken konden dat in eerste instantie ook niet. Dus die hebben dat moeten leren.
2: In de bankwereld
1: bestaat er niet zoiets als een unhosted wallet? Ja, dat is ja, je portemonnee oh, ja, een dat cash in iedereen, dat is cash. Ja, dit, ja, nee, dat cash. Dan, nee, ja, ja, doen nee, we dat natuurlijk. niet. Want
2: dat zou namelijk ook niet werken. Het zou ook niet werken dat als jij bij de bak komt betalen, dat je dan je portemonnee moet identificeren. Nee. Dat, is, dat, is, dat is het equivalent eigenlijk van een hoogste, product, ja. 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 waar ja. fysieke objecten in zitten.
1: En, en wat um, uh, het allemaal nog moeilijker maakt, volgens mij, dat is dat... Ja, maar,
0: in nou, als je cash stort in grote vellen dan moet je dan niet identificeren bij de bank. Ja, dus dat is precies de analogie. Ja, wel, nee, nee, het nee, nee, ja, is precies. niet
2: helemaal de analogie. De analogie zou zijn dat jij bij de bakker komt... en dat de bank cash betaalt voor jou bij de bakker. Dat zou de analogie zijn. Namelijk een in, ja, het, ja, okay, dus, dus als jij zelf, als ik mijn bitcoin naar de cryptodienstverlener stuur... of de bitcoin er afhaal. No problem, dat kunnen we. Ik kan mij identificeren. En dan, het kan on the fly, dat kunnen we bouwen. Kunnen we slimmer ja, maar. doen dan nu. Kunnen we, um, de, zeg maar het hele Ecosystem kan de software op worden aangepast. Die geloof ja. ik wel, dat kunnen we stroomlijnen. Ja. Ja. Um, zeker als het wereldwijd is en niet alleen Nederland dat wie hoeft uit te vinden. Maar het punt is wat ontstaat is dat ik zeg van... ik wil graag dat crypto dienstverleners voor, voor mij mijn wallet beheren. En daarmee gaan interacteren met andere unhosted wallets. Of smart contracts, wat unhosted wallets zijn.
0: En, nee, dat uh, zeggen we. Uh, dat weet ik niet. Ja, dus ja, wat,
2: nee, dat, wat je doet, is op het moment dat je een. Nee, dit stuk is uh, helemaal niet goed. Uh, dit crypto-dienstverleners,
0: het enige wat we, de eisen die we stellen, is dat op het moment dat er een interactie is tussen. Uh, uh, waarbij een crypto dienstverlener betrokken is... dat de crypto dienstverlener kan identificeren. Dat is alles wat we zeggen.
2: Ja, maar dus dat... je,
0: Wat je nu zegt gaat weer verder, volgens mij.
2: Nee, als, als een dus... crypto dienstverlener namens mij een wallet heeft... dus ik heb een account bij een crypto dienstverlener... en vanuit mijn account wordt er iets gestuurd naar een derde. en Dus er wordt geïnteracteerd ja, met een derde. Dan moet die, de crypto dienstverlener weten wie die derde is. Ja. Maar die derde die kan zich niet identificeren... want ik zit achter het stuur, ik zit in mijn app. Die derde... maar, nee, maar wil die andere dan niet ontvangen wat jij heeft stuurd?
0: Dus, uh, maar, dus nee, om, nou, om beter te nemen aan het gereguleerde verkeer moet je uh, moet je identiteit... Die, die strategic... weet pas
1: dat hij deelneemt aan de transactie als hij al ontvangen heeft.
0: Ja, ja nee, prima, maar dan kan je toch in ruil uh, gewoon de, de gegevens opsturen. Dat is de voorwaarde. Ja, dat dat is precies dat, wat je dat doet. Is dat is niet hoe Web3
2: werkt. D dit gaat ook over. Kijk, nee, nee, het gaat nee, over okay, alle crypto ik, ik begrijp, Het gaat ik begrijp, ook over NFT's. Ik begrijp, het gaat, ik begrijp dat het is, zo nog niet werkt, maar het is niet technisch niet zo heel gaat moeilijk. Het ook niet werken. Ja, dus technisch is dit uh, praktisch
1: onhaalbaar. Ja, dat begrijp ik. Nou. Al was het maar omdat. Ja. Uh, de, dat wordt mij ook ingefluisterd uh, in mijn koptelefoon. Um, uh, moderne wallets uh, hergebruiken geen adressen. Dat wil zeggen dat elke keer dat een met dezelfde partij een nieuwe transactie wordt opgezet, komt er weer een nieuw adres
2: in het spel. En moet je de identificatie dus weer overdoen. Dus dat betekent in feite bij elke transactie. Dus we hebben, stel, dat we hebben straks over streaming payments. Hè. We hebben gaan, dat gebeurt nu al met podcasts. Het wordt per minuut wordt betaald. Dat gebeurt straks ook met bijvoorbeeld uh, uh, um, uh, gamers die streamen Twitch en zo. Ja. Je gaat betalen per minuut en doordat je betaalt heb je toegang. Als dat gebeurt vanuit een hosted wallet naar die streamer... een unhosted wallet, is elke minuut een transactie. Is een nieuw adres. Zou een nieuwe verificatie moeten zijn door de ontvangende ja, maar,
0: partij. Maar, maar de, dat, eerst maak je een technische complicatie. Je hebt elke minuut een nieuw adres. En volgens zeg je dat niet kan. Hey, Oké, okay, Maar, nu even, terug, nu, even terug, maar mannen, nu even terug. We weten dus dat criminelen zoeken anonimiteit. Zo is dat Herbert. Dat is van oudsher zo. Dat betekent het eerste onderzoek wat er ligt... is pijnlijk om het zo maar te zeggen. Maar het bevestigt een beetje dat vermoeden. Wat gaan we doen? Dat is dan de vraag. Je kan honderd keer zeggen dat het niet mogelijk is. Maar dan hebben we een probleem met crypto. Met bitcoin. Dat zie je, zo zie ik dat dan. Want dan gaan we onze maatschappelijke doelstellingen niet, uh, niet bereiken. We gaan geen ruim baan geven aan criminelen. Dus het antwoord kan zijn, zo kan het niet. Dan wil ik wel horen, zo kan het wel.
2: Nou, je zou bijvoorbeeld een drempelbedrag. In, in plaats van het drempelbedrag helemaal weghalen, de verantwoordelijkheid bij de cryptodienstverleners neer te leggen om uh, dat te accumuleren als het ergens boven komt. Um, dan te zeggen, van nou, nu is het te veel, nu moet er iets worden gemeld of gedaan. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om. Um, de scherpe kantjes eraf te halen. Terwijl die scherpe Tuurlijk. kantjes juist geïntroduceerd zijn... in de laatste draft. Prima. En, en dus, dus dat is hey, eigenlijk... Maar, maar, maar begrijp je welk, welk gesprek ik wil? Want ik,
0: waar ik naar op zoek ben, is van... Dit ik, dit, we zien hier, we gaan niet de achterdeur openlaten. En dat is, dat is te gevaarlijk. Hoe gaan we dat op een manier doen? Want die past bij de sector. Hè? Je hebt uitgelegd wel heel graag... dat het decentraal blijft, begrijp ik. Dus die past bij de sector. En ik ben niet de techneut, zeg maar... Die dat gaat oplossen. Dus ik ben alleen de nee. wetgever, de politicus, die zegt... We hebben hier een maatschappelijke doelstelling. En die moet de sector ook gaan naleven. Nee, maar als die maatschappelijke doelstelling dus zeg maar, in deze wet, zeg, wet zou zitten... Zeg,
2: zeg maar hoe het moet. Ja. Nou, nee,
0: maar die, doelst nee. die doelstelling van die wet is wel duidelijk. Nee, hè?
2: helder. Maar dus als, als we puur zouden vragen, staan jullie... Um, beste mensen in de sector, staan jullie achter die doelstelling... dan zal het in zeker in Nederland unisono ja, ja zijn. En daar, daar, daar is geen discussie nee, 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 over. Alleen het punt is, wij bepalen in Europa niet hoe de techniek werkt. Dat is namelijk een wereldwijd concept. Dus de vraag is dan, zet dan slimme mensen bij elkaar, engineers... en ga dan nadenken over wat zou dan met dit doel in het achterhoofd... wat zou dan wel werken? Want wat er dus nu gebeurt, is dat er al een... Um, details over hoe het zou moeten werken... ...in een wet worden neergelegd. Namelijk het concept van host in hosted en host wallet ...wat eigenlijk technisch niet bestaande concepten zijn. Uh, die worden daar, he, de, daarmee wordt mm -hmm. eigenlijk al een, een, een hele ruimte... ...aan mogelijke oplossingen wordt er afgesneden. He, um, er wordt eigenlijk al een oplossing gekozen... ...bij gebrek aan een betere. En daar ben ik het helemaal mee eens. He. Maar we hebben ook nog nooit... Die sessies gedaan met elkaar om te kijken. op wat voor soort manieren zou je dit dan kunnen oplossen? Welke ingrediënten zou dat dan moeten hebben? Het wordt, ja, dus dat, dat, dat is denk ik de kritiek die, die je hoort van jongens. Ja, en daar komt nog bij. Het punt is, als je dit in, alleen in Europa doet... dan zegt de rest van de wereld, ja, je, ja jullie maar hebben weet je, maar, wat Maar, maar
0: daar in zekere zin ben ik... Uh, bedoel, wij zullen als Europa ook moeten laten zien... hoe het anders kan en moet. Dus ik ben daar eigenlijk nog... nog ik begrijp het argument, maar dit, wederom... dit is een argument wat ik altijd hoor. Ja, maar de activiteit gaat zich gaan Als we achterbelasting, achterbelastingontwikkeling mm -hmm. aangaan... dan vertrekken alle hoofdkantoren uit Nederland. Weet je, Ik ben een beetje... Een beetje moe van dat argument, zeg ik in alle eerlijkheid. En overigens begrijp ik ook dat in de wereld van crypto het argument misschien nog valider zijn dan bij, uh, bij, uh, dan bij investeringen in hoofdkantoren. Dat uh, begrijp ik ook nog, maar dan nog. Weet je, je moet op een gegeven moment wel de norm gaan zetten. En als de sector niet. En dat is de, 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 de kracht van en Bitcoin is soms ook de zwakte. De collectieve oplossingen voor collectieve problemen... hoe gaan we dat doen op een gedecentraliseerde manier? Dat is niet eenvoudig, dat begrijp ik. Maar daarom drukken we ook van ja, maar er zal wat moeten gaan gebeuren.
1: Ik wou het hier uh, voorlopig eventjes uh, afronden voor dit onderdeel. Ja. Behalve dat ik je graag nog eventjes wil vragen. Uh, je hebt wel uh, uh, op Twitter, in ieder geval in de pers volgens mij ook, uh, uh, gezegd... de cryptosector neemt zijn verantwoordelijkheid op dit gebied niet. Daar kwamen behoorlijk gepikeerde reacties op. Onder andere van Jacob Boersma, die hier ook wel eens zit in deze studio. Uh, kun je voorbeelden geven van de cryptosector... die zijn verantwoordelijkheid niet neemt als het gaat om uh, anti-witwasmaatregelen? Want er werd gezegd van ja, we, we, zijn, we zijn heel bewust en heel uitvoerig bezig met die Know Your Customer
0: maatregelen. Dat doen dan de ja, bedrijven. Ik, ik begrijp het. Het was voor mij ook, het was, het was voor een deel ook een reactie op alle, alle, hoe noem ik dat? Beleefd. Alle rotzooi die ik over me uitgestort kreeg. Okay. Uh, uh, waarvan ik denk, joh, en dan zit er zoveel, ja, yeah, what about? What about this? What about that? Weet je. Ja. Kom op, dit gesprek wat ik hier heb vind ik vele malen leuker dan wat ik op Twitter heb meegemaakt. Laat ik het zo zeggen. We doen het dus dit, dit, dit is ja. wat je, dit is wat je nodig hebt om te komen. En dan. Denk ik ook dat ze nou ja, goed voor de, voor de samenleving... ook goed voor de sector om dat gesprek te hebben. Maar... Ik heb ze ook kort na, uh, ook na uh, uh, georganiseerd door een collega van mij... Uh, Eva Kiley ook een, 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 uh, uh, een discussie gehad met... Uh, weet je, prima, daar hoor je ook nog veel onzin... maar dan kan je het veel makkelijker corrigeren. Daar was ja. Coinbase die zegt, ja, maar het is niet gdpr proof Ik denk, Coinbase, doe verdomme je huiswerk. Je kan niet een, een serieus bedrijf zijn... en niet weten hoe, de, hoe die wetgeving in elkaar staat. Dan doe je, doe je het gewoon slecht. Uh, dus mij, daar proef je een beetje mijn, mijn irritatie ja, van. Uh, Jongens, ja. kom op nou. Echt alle
2: rotzooi opzij. Laten we een goed gesprek hebben. Ja, Die begrijp ik heel erg. Want ik zie die rotzooi zelf ook. Ik denk dat het goed is voor jou om te weten. En dat weet ik dan weer uit het in de community. En in, de, in ja. het ecosysteem zijn. Dat dat een, een hele luidruchtige minderheid is. Ja. dat er ook een hele Tuurlijk. grote groep mensen is. Die heel constructief hè, de, ermee aan het werk is. En zeker de gereguleerde uh, cryptobedrijven in Nederland geldt dat voor, um, dus um, ja, ik zou liever hebben dat je een paar van die gasten verrot schuilt, dan dat je op een ja, artikel okay. op pvda.nl dan dingen zegt als weet je de de crypto broers en de kinderen die moeten maar eens opgroeien en dat is dat ik denk dat je dan um, je, O, o, on, onnodig, ook de bedrijf die erg hun best nee, doet... Ik, het begrijp ik. Dus bloed ik, onder
0: de Oké, okay, prima. Begrijp ik. Het uh, was, uh, was niet de bedoeling om juist deze bedrijven... het bloed onder de nee, nee, te nee, halen. Nee, dus, uh, <laughs> ik heb het laatst in de Telegraaf ook anders geformuleerd. Amerika is niet rijk geworden door de cowboys... die, die met een soort ruige individualiteit... door het Wilde Westen trokken. Maar juist om... Uh, door, farmen, door, de bo de, door, door de boeren en burgers. Oké, okay, ja, is tevreden. Dus, en dat opzicht weer
1: getekend. Uh, Een andere vraag over anti-witwasmaatregelen die ik nog wil stellen. En dan ronden we het echt af. Dat is uh, die AMLD 5-wetgeving in Nederland. Die heeft uh, redelijk wat uh, cryptobedrijven stuk gemaakt. Die zijn er gewoon mee opgehouden. Okay. Heeft redelijk wat cryptobedrijven het land uitgejaagd. Die zijn er gegaan naar Hongarije, naar Panama, naar Estland, noem, noem maar op. Um, ja, wat, wat ik als vraag heb genoteerd hier. Um, met uh, nieuwe anti-witwas, Europese anti-witwas, maar wordt
0: Europa dan het Nederland van de wereld? Oké, okay, niet of ik de vraag nou helemaal begrijp als Europa... Het als, u, als
1: Europa op dit gebied strenger wordt dan elders...
2: Ja, maar, gaan dan uh, Europese bedrijven hetzij stoppen, hetzij uh, naar buiten Europa. Europa. Uh, de, 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 de uitleg erbij is dat Nederland AMLD5 strenger heeft geïmplementeerd... Oh, sorry, dan anderen. Ja, ja.
0: Dat uh,
1: strenger dan nodig was in de in de richtlijn...
2: strenger dan andere landen. Ja. Ja.
0: Dit is allemaal niet uniek uh, voor de cryptosector. En dus de banken uh -huh. klagen ook steen en been. En de vraag is natuurlijk ook, hoe kan je het slimmer doen... En dus dat geldt zeker voor banken die nu uh, AI gaan toepassen op hun databestanden. Ik denk, ja, je kan waarschijnlijk het veel slimmer uh, organiseren. Um, maar het is een deel van de cost of doing business. En een onlosmakelijk deel. Uh, want we kunnen geen ruim baan geven aan, aan criminelen en terrorisme. Misdaad mag niet lonen. En dat is een strijd die als samenleving misschien nooit kan winnen... maar die je altijd moet aangaan. Dat is het punt. Dus dit is een deel. Ja. En in die zin, ik zie het dan, om even terug te komen... wat woord was, ik denk dat de crypto-sector... eigenlijk serieuzer en serieuzer genomen wordt. Dus je kan het ook positief zien. Zeker. En dus ik denk juist omdat er veel successen zijn geboekt... en het impact heeft... Uh, ja, oké, okay, daarvoor konden, uh, konden wetgevers en politici zeggen... nou ja... Kijk het gaat wel weer over. Misschien <laughs> gaat het over, misschien ja. ook niet. Die, ja. die tijd is voorbij. Ja. En, en dus het hoort ook bij, die, bij, de, bij de crypto sector om deze verantwoordelijkheid op te nemen. En ik geloof heel graag dat er al bedrijven zijn die dat heel
2: serieus doen. Alleen ja, het uh, is, is nog niet klaar.
1: Bert, heb jij nog een uh, laatste vraag of opmerking?
2: Ja, dus de, 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 ik denk dat er een sterke um, uh, drive is om daadwerkelijk alles te doen wat nodig is om um, verantwoordelijkheid te nemen. Waarbij. Um, het, het belangrijke is dat er dus oog is... voor het niet verminken van de onderliggende technologie. En dat is bijvoorbeeld uh, voor zorgen dat Proof of Work mogelijk kan blijven, wellicht onder bepaalde condities... of eh, met bepaalde voorwaarden. En het geldt ook dat er dus um, een vloeiende interactie mogelijk blijft... tussen cryptodienstverleners en hun hosted wallets. En als, dat, als je dat eruit haalt, ja, dan vermink je eigenlijk de technologie hier. En dan voorkom je dus daarmee dat er massaadoptie ontstaat. Want dat is natuurlijk altijd het punt. De massa neemt het pas in gebruik als het onwijs gebruiksvriendelijk is. Ja. En, en zol zolang je die gebruiksvriendelijkheid kunt maken... Bij de crypto dan, dan kunnen we dat bouwen, gaan we het bouwen, dan gaan we investeren. Dat is het probleem niet. Maar het probleem is als iets is wat um, conceptueel niet anders kan, en dat je dan dus zegt, van ja, dan daarmee vermink je het. En dus dat is eigenlijk waar met name de, um, uh, wat de wens is vanuit uh, mm. de gemeenschap. Ja,
1: Paul, nog iets moois te zeggen, ter afsluiting?
0: Nee, voor mij, maar als ik zei, maar misschien ter afsluiting. Kijk, deze gesprekken, deze zijn, deze zijn zeer welkom. En dat is ook precies wat mij wat nodig is om die werelden... om die wat bij elkaar te brengen. Ja. De politiek die de wensen van de samenleving probeert te verwoorden. En de sector die bezig is met die innovatie... maar die ook die, die maatschappelijke doelstellingen op zich moet nemen. Dus dat is precies... Dus dit is, dit is leuk.
1: Wij vonden het heel fijn dat je hier was. En uh, je bent welkom een volgende keer. Bijvoorbeeld ja, als die wetgeving hoog. in een nieuw stadium ja. terechtkomt. Paul Tang, Parlementaire voor de PvdA bedankt. Bert Slachter van Bitcoin Alpha, heel hartelijk dank. En zet de Cryptocast van de volgende week in je agenda... want dan hebben we een gesprek met analist Rational Root. En met hem spreken we over het vak van on-chain-analyse. Kijken we ook met die bril uitgebreid naar de cryptomarkt. Co-host is dan Robert Reinder Nederhoed. En let op, de presentatie is dan in handen van Bert Slachter. Zo. U weet wel, ja. Want ik ben dan lekker met vakantie. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts, worden we beter vindbaar. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de redactie van Cryptocast betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.